0: Al Congreso llegó un proyecto de ley que hoy ya causa polémica. Se trata de una iniciativa mediante la cual se reglamenta el alquiler de vientres en Colombia. El debate
1: sobre las madres que alquilan su vientre está muy presente en los medios de comunicación colombianos. Cada nuevo proyecto de ley dado a conocer o cada debate en el Congreso es objeto de reportaje. El tema es delicado. Así que, para poder escuchar la experiencia de una colombiana quien alquila su vientre, fue necesario garantizarle el anonimato. Por lo tanto, su nombre y voz han cambiado. Sentada en el jardín de un café, lejos de las miradas y de los oídos indiscretos, una enfermera llamada Patricia cuenta su experiencia. Esta madre de dos hijos también fue madre de alquiler en tres ocasiones.
2: La primera vez que realicé este proceso fue porque trabajé de enfermera en una clínica de fertilidad, donde conocí a una pareja de españoles que tenían problemas para tener hijos, ya lo habían intentado todo para ser papás y no habían podido. Propusieron ser madre sustituta y acepté viajar con ellos a Madrid mientras los estaba pues gestando en los meses de gestación. Donde allí conviví con ellos porque querían estar pendientes de mí todo el tiempo, de cada control, de cada ecografía, de que me tomara los medicamentos necesarios y las hormonas que requería.
1: Esta decisión no fue fácil para Patricia. Estaba preocupada por la reacción de sus familiares.
2: La primera vez que mi familia supo lo que iba a hacer, eh, cuando me fui del país, no lo mencioné. Simplemente dije que iba a trabajar y no conté nada de ese proceso. Después les conté y hubo desacuerdos porque acá existen desconocimiento absoluto acerca del tema y muchos prejuicios porque son personas muy conservadoras. Sin embargo, me dieron apoyo, sobre todo mi mamá, quien cuidó a mis hijos cada vez que yo me internaba para realizar el proceso de gestación por sustitución. Cuando
1: se le pregunta a Patricia cuáles fueron las motivaciones para realizar los tres procesos de gestación para otros, responde.
2: Dar vida a quienes no pueden tener hijos es una cualidad que tengo. Soy una mujer muy fértil y puedo dar vida a, a aquellos que no pueden hacerlo. Además, eh, los papás que me contratan o los padres que me contratan me han brindado cuidados especiales y han quedado siempre muy agradecidos y es donde me muestran su generosidad con, pues, con algo económico. Me siento feliz de poder ayudar a otras personas que no pueden tener hijos a que sean padres. Siento que esto es mi propósito en esta tierra, ser un canal que facilite vida a otros. Además, al cuerpo ha estado desgastado o se me desgasta en cada proceso que realizo y es por eso que ahora me dedico es a asesorar a familias que quieren ser padres por sustitución para que no sigan realizando esta práctica
1: como Patricia según la Asociación de Centros de Salud Reproductiva más de 400 mujeres colombianas se convierten en madres de alquiler cada año el 70% de los casos se registran en Bogotá las ciudades de Cali, Medellín y Barranquilla se reportan el 30% restante Angélica Bernal investigó este floreciente mercado en Colombia. La psicóloga e investigadora tiene una maestría en bioética de la Universidad Javeriana de Bogotá.
3: Las clínicas de fertilidad no te facilitan el listado de las mujeres porque las clínicas no. niegan que hacen este proceso. Entonces, el tema de datos es súper difícil. Yo te digo, yo misma me hice pasar como si yo fuera a, a tener hacer una gestadora por sustitución, yo hice un trabajo de campo inmersa de que yo quería ser gestadora por sustitución y que estaba interesada en gestar para otros padres, ¿sí? y de la otra parte también de que yo era una mujer que era infértil y quería acudir a una técnica de reproducción asistida. ...para poder entrar en ese mundo que realmente tienen una confidencialidad de la información... ...que es muy difícil acceder.
1: En Colombia el costo medio de una madre de alquiler oscila entre 3.700 y 5.600 euros. Esto está lejos de los 37 a mil euros o incluso más necesarios en otros países... ...en particular en América del Norte... Pero, según la investigación de Angélica, los precios pueden variar.
3: Encontramos de todo. Te quiero decir que hay mujeres que solamente lo hacían por eh, 10 millones de pesos en, en el año, imagínate en el año, 10 millones, o sea, a, a, a 12, como mujeres que, lo, que les pagaban 40 millones eh, en, en el año.
1: El punto en común de todas las mujeres que Angélica Bernal ha encontrado sigue siendo su necesidad de dinero.
3: Efectivamente sí, son mujeres de escasos recursos, son mujeres de condiciones socioeconómicas que les falta mm, sus necesidades básicas en muchas situaciones. Encontramos que hay mujeres que hacen esto para solventar deudas que tienen, para solventar sus estudios universitarios porque no los pueden cubrir eh, madres cabezas de familia que deben hacer esta práctica para suplir las necesidades de sus hijos evidentemente el factor motivacional de estas mujeres so es el dinero porque eh, es una práctica que les permite trabajar digamos, en, durante este año en la técnica de reproducción humana asistida se demora en todo el proceso eh, son mujeres entre 20 a 30 años ya madres que al menos tienen un hijo y, y generalmente eh, madres cabezas de, de familia.
1: En algunos casos, las condiciones de vida son muy precarias y las madres de alquiler buscan estabilidad para sus familias.
3: Hay muchas mujeres que lo hacen para que durante ese año les puedan pagar el arriendo y puedan saber que viven tranquilamente con sus hijos durante ese año sin necesidad de preocuparse por alimentación y por eh, arriendo. Entonces, ya es un tema eh, que evidentemente el factor económico aquí es lo que lo está motivando. Y por eso lo, la mayoría de extranjeros asis, bueno, asisten a Colombia porque aquí les sale mucho más económico esta práctica.
1: Por todas estas razones, muchas voces se alzan en contra de recurrir a las madres sustitutas. María Cristina Hurtado quiere prohibir esta práctica. Esta abogada, politóloga de la Universidad Nacional, es defensora de los derechos de las mujeres,
0: niños y adolescentes. Si se tienen los recursos y se tienen los deseos, pues basta comprar o alquilar eh, seres humanos que son convertidos en objetos se, se relativizan de esta manera derechos de las mujeres el derecho penal tiene dos artículos, el artículo 188 A y el 188 C que nos habla de la trata de personas y el tráfico de niños, niñas y adolescentes estas conductas eh, son asumidas eh, por clínicas por bufetes de abogados y pueden adecuarse si se quisiera a estos delitos varios países
1: han prohibido la práctica de las madres sustitutas. La abogada
0: utiliza este argumento para defender su posición. De hecho, tanto Italia como Francia como España está prohibido ¿sí? y es castigado. México, Colombia y muchos países latinoamericanos se han convertido en el mercado perfecto para la compra de niños y de niños y para la explotación reproductiva de mujeres para entregarle niños a quienes eh, han hecho prevalecer el deseo sobre los derechos. Porque detrás de esto también pues, hay un lobby eh, donde participan eh, médicos, psiquiatras, eh, eh, juristas, etcétera, que normalizan esta situación y que simplemente ven a las mujeres y a los niños eh, como tejidos o como cosas.
1: La prioridad de María Cristina es la protección de los derechos de la mujer y del niño. La oferta que se propone hoy en Colombia parece estar
0: en total contradicción con sus principios. Que los derechos de los niños, de las niñas y de las mujeres están por encima de los deseos de Paris Hilton o de cualquier otro ser humano, ¿sí? que pudiendo ayudar a miles de niños y niñas abandonados en el mundo imponen sus deseos que ya se traducen incluso en fórmulas expeditas donde el niño se quiere o de tez blanca o caucásico o con los ojos de tal color eh, llevando incluso a experimentos eh, antiéticos eh, y que contradicen todos los códigos de la bioética eh, y de los derechos humanos de los seres humanos.
1: Por el momento, los proyectos de ley presentados al Congreso proponen, por ejemplo, el fin de la práctica comercial de la madre de alquiler, la limitación del número de embarazos, la prohibición del recurso a las madres de alquiler para los extranjeros. Alejandro Ocampo, diputado de la Cámara de Representantes del Partido Político Pacto Histórico, da los detalles de su proyecto de ley.
4: Mi proyecto de maternidad subrogada consta de varios elementos. Lo primero es... No permitir que haya mujeres esclavizadas para reproducirse y hacer de Colombia una fábrica de niños para el mundo. Lo segundo es que esos niños que pueden, digamos, llegar al mundo por esta práctica, pues caigan en manos de buenas familias. Sepamos en manos de quién están. Sean personas aptas para ser padres, sean personas que tienen condiciones mínimas para tener un hijo y que sean personas que en verdad no han podido procrear. Este proyecto de ley es solamente para nacionales, para parejas que han declarado una unión marital de hecho. En Colombia existe unión marital de hecho después de, de determinado tiempo de que dos personas convivan en la misma casa como pareja, pero que además esta unión sea declarada ante notaría, tenga una declaración juramentada de que son pareja y tiene un determinado tiempo mínimo. Y para personas que están unidas en matrimonio.
1: En su proyecto de ley, antes de permitir el recurso a las madres sustitutas, Alejandro Ocampo quiere destacar la adopción de los huérfanos colombianos.
4: Las personas aspirantes a padres tendrán que asistir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el encargado de la niñez en Colombia, y allí asistir charlas, una, que es sobre adopción, y conocer los niños que están disponibles o en proceso de adopción en Colombia, con la finalidad de que los, los puedan invitar y les puedan sugerir eh, no subrogar, sino adoptar. Eso como primero. Para la pareja que no pudo procrear, creo que hasta donde no sea el hecho de cercenar derechos, de cometer un delito, de ir contra los componentes mínimos de la vida, de la ciencia, creo que no hay un problema ético. Imagínese usted de que una pareja no pueda tener hijos. Y la hermana de alguno de los dos se ofrezca para que su sobrino nazca en el vientre de ella con los genes de su papá y su mamá. Es un delito, ¿no? Es un problema ético, ¿no? El problema es que como acá todos lo quieren volver negocio. El problema es como en nuestro sistema de generar riqueza y dinero cuesta de todo termina volviendo una práctica que puede ser hermosa y un y un acto un acto de amor hacia la familia o seres queridos es una cosa bella de prestarse.
1: En su proyecto de ley. El diputado de izquierda quiere garantizar el respeto de los derechos de las madres sustitutas. Su objetivo es evitar la explotación de las colombianas.
4: Acá lo importante es que es un ejercicio libre de la persona. Por eso cuando hay bienestar familiar se declara que es un ejercicio libre, que la persona quiere hacerlo y en verdad el examen psicológico debe mostrar que no está obligada, que no tiene un problema psicológico, que no sabe de qué está hablando ni qué pasa, sobre una discapacidad lo utilicen para eso. Y dos, vamos, esta este discusión de derechos vamos a ampliarlo en varios ejercicios que vamos a hacer desde audiencias públicas para escuchar expertos, para escuchar abogados, para escuchar muchas personas que puedan, digamos, ayudar a esclarecer y a garantizar todo este procedimiento nuevo en Colombia, reglado, pero que existe desde hace mucho tiempo.
1: No es la primera vez que el debate sobre las madres de alquiler es polémico en Colombia. En los últimos años se han presentado al Congreso 16 proyectos de ley, ninguno ha sido aprobado.